0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmigración Sin Fronteras. En el día de hoy vamos a hablar de los mitos y verdades en las peticiones familiares. Así que comencemos. Bienvenidos a Inmigración Sin Fronteras con Liliana Jones. En este programa, usted encontrará respuestas a sus preguntas sobre cómo vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. También consejos valiosos para evitar errores que le pueden costar su sueño. Para esto, nada mejor que la abogada de inmigración, Liliana Jones, se lo explique. Aquí, con ustedes, la abogada de inmigración, Liliana Jones. A lo largo de mi carrera profesional como abogada... Me he encontrado con muchísimas mentiras, les voy a llamar mitos y cosas también ser ciertas en las peticiones familiares. Y también me doy cuenta de que muchos inmigrantes, tanto dentro o fuera de los Estados Unidos, caen en esas mentiras y muchas veces el creer esos mitos o esas falsas verdades, hacen que cometan errores gravísimos que posteriormente pueden destruir o dañar su futuro aquí en los Estados Unidos, ya sea a través de una visa de inmigrante o de no inmigrante. Uno de esos mitos, el más popular de todos, es este, que un hijo nacido aquí en los Estados Unidos le arregla, cuando digo arregla, me refiero a que le ayuda a su padre o a su madre a ser residente legal en este país. Ya mi hijo me dice muchas veces, abogada, mi hijo cumplió 21 años de edad. Por favor, ayúdeme a que mi hijo me arregle o me pida para que sea residente. Bueno, aquí viene ese gran mito número uno. No siempre los hijos americanos le arreglan, le arreglan o le ayudan a sus padres a ser residentes legales. Y ustedes me dirán en este momento, tal vez algunos, oh, pero ¿cómo así? Si es un hijo nacido aquí en los Estados Unidos, claro que tiene todo el derecho de, de, de pedirle, de pedir a sus padres para que ellos sean residentes. Pues la verdad es que no. La regla general es que si un padre o una mamá, entró aquí a los Estados Unidos sin un permiso, el hecho de que tenga un hijo nacido en este país no es la carta abierta para que ellos puedan tener un estatus legal aquí. Desafortunadamente, la ley de inmigración exige la presentación de un perdón para que ese papito o mamita pueda arreglar aquí en los Estados Unidos. Hay excepciones. Claro que las hay, porque ustedes me dirán, pero ¿cómo si eh, el, el sobrino de mi, de mi amiga que entró sin papeles, el hijo lo pidió y arregló? Claro que sí, hay excepciones, pero la regla general, la regla general es que un hijo no le arregla a un padre automáticamente porque nació aquí en los Estados Unidos. Y este, y este mito, esta falsa creencia, es, como les decía hace un momento, lo que ha hecho que muchísimas personas caigan en manos de personas eh, que solamente quieren sacar provecho de la necesidad de muchos inmigrantes y les dicen, por supuesto, claro que tu hijo puede arreglar, claro que tu hijo te puede ayudar, pero... Aquí viene el punto, que no siempre es así. La regla general es esta. Hay excepciones. Sí, todas esas excepciones, cuando un hijo le puede ayudar a un padre, las vamos a ver aquí en, en futuros episodios en Inmigración Sin Fronteras porque requiere de una explicación amplia. Pero el primer mito, el primer mito en el día de hoy es este. Que un hijo americano... No siempre, no siempre le ayuda a un padre o madre a tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Siguiente mito. Vamos a ver. El siguiente mito es que si estoy deportado, ya no puedo arreglar. Bueno, muchos tienen también esa falsa creencia ya me deportaron, ya no puedo hacer nada, bueno en la gran mayoría de los casos es posible y sabe por qué es posible porque muchos piensan que han sido deportados y la verdad es que no lo son muchos cuando están ingresando ingresar a los Estados Unidos eh, por la frontera sin ningún permiso a muchos los detienen y los regresan a su país. Pueden pasar dos cosas en este momento. Una, que lo deporten, se llama una deportación rápida, o la otra, que le den solamente un retorno voluntario. Pero muchos piensan que son deportados en la frontera, cuando en realidad lo que ocurrió es que fueron solamente sujetos a un retorno voluntario a su país. En estos casos, esa creencia de que me deportaron y que ya no puedo regresar a los Estados Unidos, también crea ese obstáculo para que muchos puedan regresar pudiendo hacerlo. Hay obviamente casos de deportaciones que la persona no va a poder regresar. Este también va a ser un tema futuro aquí en mi programa, pero en este momento ese mito, de que si fui deportado ya no puedo regresar a los Estados Unidos, es falso. Existe esa posibilidad, obviamente dependiendo de cada caso particular. Por eso es tan importante, tan importante que ustedes pidan su récord, que examinen qué fue lo que exactamente pasó en su caso. Muchas veces las personas se presentan ante una corte, ante un juez de inmigración y lo que tuvieron fue una salida voluntaria y no una deportación. Y déjeme decirle que eso marca una gran diferencia a la hora en la que una persona puede pensar en regresar nuevamente a los Estados Unidos. También hay perdones para las deportaciones. Hay muchos casos, dependiendo de la razón por la cual fue deportada la persona, que ésta puede aplicar para un perdón. Y de esta manera, empezar ese camino para que pueda regresar a los Estados Unidos, obviamente con el cumplimiento de otros requisitos. Pero este es el segundo mito. Si está deportado, ¿ya no puede regresar a los Estados Unidos? ¿Ya perdió todas sus opciones? No, aún así puede tener chance. Examine su caso cuidadosamente. Este es el mito número dos. Pasemos ahora al tercer mito. El mito número tres consiste en creer que la separación matrimonial no afecta la petición que su esposo o su esposa presentó por usted para que sea residente legal aquí en los Estados Unidos muchos, muchos tienen esa creencia de que solamente es el divorcio, de que solamente se firmé mis papeles o mis documentos de divorcio, es que ya no puedo arreglar, pero estoy separado nada más, no nos hemos divorciado, yo todavía puedo continuar con el caso. Permítame decirle que no, y no lo vaya a hacer, no vaya a continuar con ese caso, porque ante la ley de inmigración eso se considera fraude. La pareja tiene que continuar conviviendo. Tienen que continuar siendo una pareja, una relación matrimonial. El hecho de que estén separados ya destruye... Eh, eh, esa posibilidad para poder presentar un caso en inmigración para que su esposo o su esposa pueda tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Entonces, ese es mi tercer mito o falsa creencia en inmigración, de que las separaciones matrimoniales no afectan las peticiones de esposos o de esposas para poder tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos, porque la verdad es que sí afecta y si usted que me está escuchando en este momento está en, en esa situación o tal vez en un futuro, ojalá que esto no vaya a pasar, ocurra, piénselo muy bien, porque las consecuencias en inmigración son muy serias. Esto es considerado fraude. Bueno, Pasemos a nuestro cuarto mito. ¿Cuál es el cuarto mito en inmigración? Y que, wow, sí que es muy común. Y es que la información que inmigración tiene de mí se borra con el tiempo. Resulta que hace muchísimos años alguien presentó una petición por mí. Oh, inmigración ya no tiene esa información. O oh, oh, resulta que hace... Eh, varios años intenté cruzar por la frontera. Eh, esa información ya después de 10 años se borra. Ese récord automáticamente quedó borrado. O me regresaron del aeropuerto porque tenía una visa que no era mía o porque supieron que estaba aquí trabajando. Eso ya pasó hace 10 años. Esa información ya se borró. Esa es una de las falsas creencias también que se presenta muchísimo en inmigración. Cuando les dicen que el tiempo borra la información que el gobierno tiene de usted, que las agencias de inmigración tienen de usted. Esto es completamente falso. Ahora es más fácil para el Departamento de Inmigración, para UCIS, para AIS, para el Centro Nacional de Visas. Tener toda la información de ustedes, ya con tantos avances tecnológicos, es muy fácil encontrar esa información que usted pensó, se borró, porque pasó hace muchos años no caigan en esa falsa creencia porque alguien les dice esa información en 10 años sencillamente se borra, porque no es así. Esa información continúa y siempre que usted vaya a presentar cualquier trámite con inmigración y le pidan que diga o que comente cualquier eh, pasado con inmigración, ya sea una petición, ya sea una detención, lo que sea, dígalo. Es mejor hablar con la verdad, porque si usted calla esa información y resulta que el oficial la tiene, va a ser peor la consecuencia para usted. No solamente lo que pasó hace 10, 15 años que usted creyó que se borró, ahora es fraude y e engaño a un oficial de inmigración. O sea que el mito número 4. ¿La información de inmigración se borra con el tiempo? No, esa información continúa. Esa información sigue en el sistema de inmigración. Bueno, este es el mito número 4. Continuemos con el mito número 5. El mito número 5 consiste en que Después de estar 10 años viviendo en los Estados Unidos, ya puedo solicitar un permiso de trabajo. Este es un mito que ha causado muchísimo, muchísimo daño a la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos, a las personas que entraron ya sea con un permiso o sin un permiso porque cruzaron la frontera caminando y llevan más de 10 años y han escuchado por muchas personas que ya después de 10 años se puede arreglar. La famosa ley de 10 años que inclusive muchos abogados en redes sociales la anuncian. Y, y me da rabia, la verdad, les confieso, me da rabia y coraje que muchos de estos abogados utilicen ese mito como una estrategia de, de marketing para, para sus oficinas, porque es falso. No hay una ley de 10 años. Y les voy a explicar un, en un momento por qué razón... La gente se confunde porque la razón la gente cree que después de 10 años de estar aquí en los Estados Unidos se puede solicitar un permiso de trabajo. Resulta, resulta que cuando una persona es detenida por ICE, por ICE y la pasan a un proceso frente a un juez de inmigración, esa persona para poder defender su caso en la corte necesita varios requisitos. Cuatro requisitos para ser exactos. Uno de esos requisitos, uno de esos requisitos es llevar 10 años aquí en los Estados Unidos para poder conseguir un permiso de trabajo. wow Aquí entonces es donde empieza la confusión y donde muchas personas han caído en esta trampa o en esta falsa creencia o en este mito de que si tengo 10 años, ya consigo un permiso de trabajo. La verdad es que, bueno, sí lo puede conseguir si usted lleva más de 10 años. Pero, el gran pero, es que usted tiene que estar en un proceso o en un caso frente a un juez de inmigración. ¿Y eso cómo ocurre la mayoría de las veces? Porque ICE lo detuvo. Y esto no lo saben la mayoría de las personas. Esto no lo saben porque esta es una forma en que la persona eh, tiene la posibilidad de poder tener ese permiso de trabajo. Pero como les decía hace un momento, son Cuatro requisitos para que la persona pueda eh, cancelar esa deportación para que no lo saquen y que se quede aquí en los Estados Unidos. Son cuatro requisitos. El primero, como les decía, es tener 10 años. Y si la persona tiene 10 años en este país, entonces va a poder aplicar para un permiso de trabajo. Pero tener ese permiso de trabajo no quiere decir que la persona ya se hizo residente o que ese proceso de deportación o remoción ya terminó. Muchos se confunden aquí y aquí es como les digo vienen muchas trampas y muchos engaños donde la comunidad inmigrante es la que termina siempre pagando los platos rotos porque los otros requisitos la mayoría no los cumplen. ¿Cuáles son esos otros requisitos? Tener un buen récord eh, legal, no tener un récord criminal, tener una buena conducta, esos los cumplen. Pero el más difícil de todos es demostrar que usted tiene familiares, ciudadanos o residentes que van a sufrir un perjuicio más allá de lo normal, un perjuicio extremo, un perjuicio fuera de lugar, digámoslo así, para que a usted le cancelen esa deportación. Y si usted no cumple con estos requisitos, si usted no tiene estos cuatro requisitos, al final el juez va a ordenar que se vaya de los Estados Unidos voluntariamente o lo deporta. Y ese permiso de trabajo que usted consiguió porque llevaba 10 años aquí en los Estados Unidos, sencillamente se lo quitan o ya deja de tener validez. Muchos también han caído en esta trampa de esta ley de los 10 años porque presentan peticiones al Departamento de Inmigración. No se necesita, no se necesita que la persona eh, sea detenida por ICE. En muchos casos hay abogados, desafortunadamente, que presentan solicitudes sin ningún piso legal o sin ningún fundamento. Y lo más triste es que el inmigrante ni siquiera sabe lo que está firmando. Muchos llevan aquí viviendo esos 10 años y el abogado les dice, yo les puedo conseguir su permiso de trabajo. y ¿Ustedes qué van a pensar? Pues claro, abogado, yo lo contrato. Si usted me va a conseguir mi permiso de trabajo... Sigamos adelante, yo le creo, por la ley de los 10 años. ¿Qué ocurre? El abogado le va a conseguir su permiso de trabajo. Va a mandar una petición a inmigración. Generalmente son peticiones de asilo que ya obviamente no califican. Llevan más de 10 años aquí y el departamento de inmigración va a decir esta petición es negada. Cuando ustedes reciben ese documento de negación de la petición, la mayoría corren donde el abogado y les dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Me llegó esta carta y dicen que mi caso es negado. Y el abogado sencillamente le dice, ah, oh, no se preocupe, no se preocupe que ya tenemos que seguir con la siguiente parte para que usted pueda conseguir su permiso de trabajo. Oh, aquí viene entonces que le cobran más dinero porque ya es otro caso frente a un juez, porque ya su caso, como fue negado en inmigración o con la oficina de UCIS, lo van a pasar ante un juez. Entonces, en estos casos, muchos les piden más dinero y durante este trámite le consiguen el permiso de trabajo, porque lleva más de 10 años acá. Y al llevar más de 10 años, entonces puede aplicar para ese permiso de trabajo y la persona feliz. La, la persona feliz y dice, wow, qué abogado tan bueno. Me consiguió mi permiso de trabajo. Y muchos, muchos, créanme, muchos no saben que están es en, en un proceso para ser deportados. Muchos dicen, pero si me dieron mi permiso de trabajo, eso quiere decir que mi caso va por buen camino, que mi caso va bien. Y la verdad es que no. El hecho de que reciban el permiso de trabajo no quiere decir que que usted tiene chances de que su caso sea aprobado. Le dieron su permiso de trabajo porque lleva más de 10 años acá. Pero eso es parte del proceso. No quiere decir que su caso de deportación fue cancelado. Entonces, el, el mito número 6. Ah, no, este es el mito número 5. Ya me perdí. El mito número 5 es que no existe... Una ley de 10 años. No existe una ley de 10 años que automáticamente le permita a una persona conseguir un permiso de trabajo. Continuemos con el siguiente mito. Ahora sí, el mito número 6. Este mito también es... ¡Wow! Se presenta más de lo que yo creía hace varios años cuando empecé mi práctica profesional como abogada de inmigración y es que la mayoría tienen la creencia, la creencia de que si cumplen con lo que un juez les ordenó, ya ese récord desapareció, quedó borrado. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan mucho mejor lo que les quiero decir con este mito número 6. Hay muchas personas que eh, han sido detenidas por manejar bajo los efectos del alcohol. Tienen un DUI, ¿no? Eh, tienen un DUI, tienen que ir a la corte, el juez les ordena pagar una multa, el juez les ordena asistir a unas clases o el juez les ordena prestar horas de servicio comunitario. Y... Bueno, la persona cumplió todo esto, pagó la, la multa, eh, cumplió con las horas de servicio comunitario y también hizo el curso que el juez le mandó. Muchos piensan que cumplieron todo eso y que ya el récord criminal quedó borrado, que ya no tienen más el DUI. Y wow, este sí que es, esto sí que causa problema. Esto sí que causa problema porque... Muchas veces, cuando van a mi oficina y, me preguntan, y yo les pregunto, ¿tienen récord eh, criminal? ¿Ha tenido algún problema con la justicia? Muchos en la primera entrevista me dicen que no. Me dicen, no, abogada, yo ya no tengo ningún problema. Mi récord está limpio. Ok, perfecto. Muchas veces, en la última reunión que tengo con mi cliente, antes de enviar la petición, yo vuelvo y les pregunto. Ya cuando él la persona ve enfrente ya la petición y dice, ok, bueno, yo les aclaro, por favor, nuevamente, dígame, ¿alguna vez usted fue detenido? ¿alguna vez usted fue citado por la corte? ¿tiene cargos criminales? Y vuelven y me dicen, no, abogada, mi récord está limpio. Pero como yo ya sé, yo ya sé que muchas veces existe eh, esa confusión por ese mito de que si ya pagué todo lo que me ordenó el juez o que si cumplí todo lo que me dijo el juez, mi cargo, mi cargo criminal ya quedó borrado. Entonces, les pregunto así. Les pregunto, ¿alguna vez estuvo usted ante un juez? Y me dicen, ah, sí, sí, estuve ante un juez, pero yo ya pagué eso, yo ya cumplí todo. Oh, oh, cuénteme. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y me dicen, sí, lo que pasa es que eh, me, me detuvieron porque estaba manejando, me había tomado una cerveza o el oficial me detuvo y vio unas botellas de cerveza abiertas aquí en, en mi silla, pero yo abogada, yo ya pagué todo, yo ya pagué todo, cumplí las clases, eh, ya, ya no tengo nada. Pues déjeme decirle que sí tiene un récord, que sí tiene un récord y que sí lo tenemos que mencionar y que tenemos que presentar una copia de esa disposición de la Corte. Muchos tienen esa falsa creencia de que al haber cumplido con lo que el juez les ordenó implica que su cargo o su récord criminal se borró. Aquí en los Estados Unidos no funcionan las cosas de esa manera, no sé en su país de origen, pero aquí no. Y si usted alguna vez tuvo un problema con la justicia y cumplió con todo lo que le ordenó el juez, dígale a su abogado eso. No parta usted de la base que porque cumplió todo su récord se borró. No, el récord continúa. Y más aún, si usted le pagó al abogado para que le borre ese récord, porque hay algunos casos en los que se puede borrar, y usted estará diciendo, yo lo borré, abogada, a mí me borraron el récord que yo tenía. Para efectos de inmigración, eso no cuenta. Así usted haya pagado para que su récord lo borraran, ese récord continúa en su historial. Y usted va a tener que pedir nuevamente que levanten eh, o que ese, ese proceso que usted hizo para que le borraran ese récord, hay que echarlo nuevamente para atrás y para que usted pueda obtener una copia de esa disposición de la corte. El mito número 6 entonces. Los récords criminales, los récords criminales no se borran. No se borran porque usted cumplió con lo ordenado con el juez. El récord criminal ahí va a continuar en su historial. Y siempre, siempre menciónelo a su abogado cuando vaya a adelantar cualquier trámite de inmigración. Siguiente mito. Que si mi familiar fallece, ya no puedo hacer nada y esto ocurre cuando ese familiar presentó una petición por usted hay muchos casos como los vi, como lo vimos en nuestros episodios anteriores en que las peticiones familiares se demoran muchísimos años 5 10 15 años y en esos años pueden pasar muchas cosas en esos años puede pasar que la persona que lo pidió a usted falleció si fue su mamá, si fue su papá, si fue su hermano. En estos casos, la muerte, la muerte, no significa que esa petición quede también terminada. El mito número siete, entonces, consiste en creer que si el familiar fallece, ya no puedo hacer nada en inmigración. Pues la verdad es que sí, todavía existe una esperanza. A pesar, a pesar de que su ser querido, que lo pidió a usted, falleció, existe alternativas o mecanismos legales que le van a permitir a usted reactivar esa petición a través de un procedimiento que se llama restayment. Eso lo vamos a hablar también en futuros episodios aquí en mi podcast Inmigración Sin Fronteras. Para que no se le olvide entonces, si su familiar, si su papá, si su mamá, si su hermano, su esposo falleció y esta persona presentó una petición por usted, puede ser que esta petición no haya sido todavía aprobada. Puede ser que la petición ya esté aprobada. Todavía existe una alternativa para usted. Todavía existe un chance. Hable con su abogado o consulte para ver si usted cumple con esos requisitos para solicitar ese reinstatement, ese reinstatement para reactivar esa petición. Y así. Usted poder continuar con su caso y no perder esa posibilidad de poder tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Que la muerte de su familiar, que la muerte de su ser querido no sea ese obstáculo para que usted piense que esa petición quedó en el limbo o quedó perdida. Existe entonces todavía la posibilidad. Pasemos ahora a nuestro siguiente mito. Y este mito sí que se ha convertido en una fuente de muchos abusos para la comunidad inmigrante. Este mito también tiene relación con el que toqué ante, anteriormente, de que si una persona lleva 10 años aquí en los Estados Unidos, eh, ya puede ser residente o tener un permiso de trabajo. Este mito, de que si tengo un hijo enfermo, eh, ya puedo arreglar, ha sido usado como un mecanismo de fraude eh, por abogados inescrupulosos o por personas que se hacen pasar por abogados y lo único que hacen es que esta persona eh, termine en un proceso de deportación. Mm, les voy a dar un ejemplo para que ustedes entonces me comprendan este mito de una mejor manera. Eh, resulta que Luisa tiene un hijo eh, deshabilitado. Eh, Luisa lleva tres años aquí en los Estados Unidos y no tiene trabajo, está desesperada. Y resulta que una amiga le dijo que conocía a alguien que le podía ayudar a tener un permiso de trabajo porque su hijo es ciudadano y está enfermo y que pues obvio, eh, claro que le puede ayudar. Entonces Luis acude a estas personas, ellos le dicen que claro que le pueden ayudar, que por supuesto que tiene un hijo ciudadano y que ella tiene todo el derecho a poder trabajar aquí en los Estados Unidos y más porque su hijo está enfermo. Bueno, eso es lo que mu muchos desearíamos que fuera así, ¿no? que la ley estableciera ese tipo de alivio, pero resulta que no. No hay un camino directo, no hay un camino directo para esta persona para poder tener un permiso de trabajo por tener un, un hijo discapacitado. No importa el tiempo que la persona esté aquí en los Estados Unidos. No importa si lleva 10, 15 años o si lleva 2 años, 3 años aquí en los Estados Unidos y tiene un hijo discapacitado. No existe, no existe la manera para poder ser residente o tener un permiso de trabajo de manera directa por esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, los que caen en esta mentira... Terminan también pagando miles de dólares, uh, presentando documentos a inmigración, peticiones de asilo. Estas son generalmente las que más se utilizan para que el inmigrante termine en un proceso ante un juez. La madre envía esa petición. Envía esa petición que le dijeron, vamos a mandar esta petición y usted se va a dar cuenta de que con el tiempo usted va a poder tener su permiso de trabajo o hasta ser residente. Bueno, mandaron esa petición, ella la firmó, ella ni sabía lo que estaba firmando. La petición de asilo fue negada. Obvio, la van a negar, ella no cumple con los requisitos para la petición de asilo. Nuevamente esta persona se angustia y dice, pero bueno, ¿qué pasó? Ustedes me dijeron que podía conseguir mi permiso de trabajo. Y mire lo que me llegó, que tengo que presentarme ante un juez. Y le dicen, sí, no se preocupe, claro, tiene que presentarse ante un juez, pero ahí le vamos a conseguir su permiso de trabajo. Oh, oh, aquí viene. Aquí viene la tragedia para algunos casos. Eh, para otros, si tengo que hacer la salvedad, puede funcion funcionar esa, esta estrategia. Eh, pero recordemos que en el caso que les mencioné, eh, esta mujer lleva solamente tres años viviendo aquí en los Estados Unidos. Tiene un hijo discapacitado. Para poder defender ese caso en la corte, ella tiene que cumplir esos requisitos, esos cuatro requisitos que yo les, comen les comenté anteriormente. Y uno de esos requisitos es llevar 10 años aquí en los Estados Unidos y ella lleva solo 3. Pero sí si tiene un hijo que va a sufrir gravísimamente. Va a sufrir más allá de lo normal si a ella la llegan a deportar. En estos casos, en estos casos la deportación por no cumplirse con todos estos requisitos, el juez la puede cancelar y la, y la mujer, esta mujer puede terminar siendo deportada. Si ella llevase más de 10 años aquí en los Estados Unidos y tiene un buen récord y no tiene cargos criminales, esta persona al tener un hijo discapacitado, obviamente también dependiendo de la discapacidad, va a tener un chance, de poder ser residente legal en este país y cancelar esa deportación. Pero necesita cumplir todos estos requisitos. No necesita solamente tener un hijo discapacitado para poder ser residente. Y es ahí, vuelvo y les digo, donde se presentan estos abusos o estos fraudes valiéndose de la necesidad de la necesidad de las personas que se aprovechan de, de que ellos no saben en qué puede terminar este caso, no les explican. Y si usted que me está escuchando en este momento está en esta situación o conoce a alguien, aconsejele que busque, que busque varias opiniones de abogados, que no se quede con una sola opinión para que evite caer en en una trampa de la cual tal vez no sea fácil salir. Como les digo, en algunos casos es posible que la persona, si cumple con todos los requisitos, termine siendo residente, pero en otros casos, además de que tiene a su hijo enfermo, puede la persona también terminar siendo deportada. Entonces, este es mi mito número 8. que si tengo un hijo enfermo, Puedo ser residente legal de los Estados Unidos o tener un permiso de trabajo. Pasemos a nuestro último mito del día de hoy. Eh, les prometo, les prometo que voy a tener más adelante otro capítulo dedicado a estos mitos o a estas falsas creencias en inmigración. Este último mito tiene que ver con las peticiones familiares, que si tienes una petición familiar, que esta petición familiar no se vence con el tiempo, que esta petición siempre va a estar vigente. En muchos casos, estas peticiones familiares, como las personas tienen que esperar varios años, se olvidan. Sencillamente, no están pendientes de los tiempos de procesamiento, eh, muchas veces se cambian de casas y no reportan esta información al Departamento de Inmigración. Y resulta que ya les llegó el momento que para poder adelantar la segunda parte, ya sea el ajuste de estatus o el proceso consular, y la persona sencillamente no hizo nada o sabía y no contestó las cartas que le llegaban del Centro Nacional de Visas diciéndole, bueno, ya hay una visa disponible para usted. Debe estar pendiente del trámite que sigue y muchos no lo hacen. Muchos se quedan así eh, esperando porque no saben que, cuál es el paso que sigue o porque nunca recibieron ese papel, porque se cambiaron de dirección y dejan pasar y dicen, pero bueno, la petición ya está aprobada esa petición va a estar vigente, uh, esperemos, esperemos más adelante, yo ahora no puedo continuar, eh, estoy muy ocupado, tengo otras cosas que hacer o no tengo trabajo eh, y ese es el peor error, creer que esa petición porque ya está aprobada, ya no se va a perder y resulta que sí, las peticiones sí se pueden perder por el tiempo, el gobierno le mantiene a usted esa petición cuando ya hay una visa disponible, pero no se la va a mantener de por vida. El gobierno de inmigración o el departamento de inmigración no va a tener esa petición indefinidamente por uno, dos, tres, cuatro años, cinco años hasta que usted se decida. No. Si usted no se comunica con el departamento eh, de estado, con el Centro Nacional de Visas, en los plazos que ellos determinan, que generalmente son de un año, esa petición sencillamente se pierde. Va a quedar terminada. Y ellos le mandan a ustedes cartas diciéndole, ¿va a continuar con el caso? Ya ha pasado un año y no hemos sabido de usted. ¿Quiere continuar con el caso? Muchos ni siquiera responden es esas cartas porque piensan que la petición no se va a perder que la petición ya fue aprobada y que no hay nada que la puede afectar. Y resulta que sí. Ese mito o esa falsa creencia de que las peticiones familiares después de aprobadas ya no se pueden perder. Y la verdad es que sí. El tiempo, el tiempo, la inactividad o el no continuar con esa petición o no demostrar interés para que esa petición pueda continuar, puede hacer que esa petición quede terminada por disposición legal. Así que si usted está en esa situación, en este momento, tiene una petición y no sabe qué pasó con esa petición, pero usted sabe que fue aprobada, no vaya a caer en ese error. Averigüe ya si esa petición todavía sigue siendo activa. O si usted en un futuro tiene una petición, pues usted ya sabe. Ya sabe que las peticiones después de aprobadas van a tener un tiempo cuando ya haya una visa disponible para esa petición, dependiendo si usted está en una categoría preferencial. Recuerden, este fue un tema que vimos en los episodios pasados. O si usted es un familiar inmediato de un ciudadano también. El gobierno no va a esperar indefinidamente hasta que usted quiera continuar con el siguiente paso. Usted debe también ponerse eh, en el trabajo de continuar de enviar la documentación que el gobierno le pide para poder continuar con el paso final, que consiste muchas veces en una entrevista en su país de origen o aquí en una entrevista en los Estados Unidos. Bueno, Hemos llegado al final de este episodio. Este es un episodio un poco más corto. Este episodio de mitos en la ley de inmigración, mitos o falsas creencias que pueden destruir esa posibilidad para que usted pueda ser residente legal aquí en los Estados Unidos o tener un permiso de trabajo. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Inmigración Sin Fronteras. Es un episodio con muchísima información valiosa para ustedes. Estos mitos o estas falsas creencias que pueden entorpecer para siempre en algunos casos o que pueden hacer más difícil ese proceso o ese camino para que usted se haga residente legal en este país. Si le gustó el contenido de este episodio, regáleme cinco estrellitas. No sé en qué aplicación usted me está escuchando en este momento, pero eh, o regáleme un like o regáleme esas cinco estrellitas. Déjeme sus comentarios, déjeme sus notas. Me encanta leerlas. En el próximo episodio de Inmigración Sin Fronteras voy a hablarles de el tip o el consejo número uno de mi próximo libro Conocimiento, la llave del éxito de todo inmigrante les voy a explicar ese tip número uno para que no se lo pierdan y para que estén pendientes bueno, me despido por el día de hoy. Que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche en cualquier parte del mundo donde usted me esté escuchando. Hasta la próxima.